0: 这样的喂养对不对？总是担心是因为自己的身体的原因。那样的习惯好不好？
1: 难度很大。对对，对对难怪呢，吃一点就会睡着
0: 。新手爸妈不要慌，权威专家来帮忙。敬请收听《
1: 宝宝喂养的是与非》。欢迎各位听友收听我们本期的节目，我是主持人云锦，同时也是一个新生儿的妈妈。<笑>那今天呢，我们的话题很多，新手妈妈一定非常的关注，那就是后脑勺的枕秃是因为缺钙吗？那刚出生的宝宝啊，很多宝宝都会出现枕秃。什么是枕秃呢？就是后脑勺这一圈没有头发。那有的老人就说了，哎呀，这孩子是缺钙了，得赶紧补钙。可是补了钙之后呢，还是有枕秃。那么宝宝为什么会出现枕秃？关于这样一个问题，我们今天还是请到了中国疾病预防控制中心营养与健康所张宇博士来告诉大家。张博士，来问一下您，这个枕秃是不是缺钙导致的
0: ？好，主持人好，嗯，广、呃、大家听众朋友们大家好。首先，我可以非常确定地告诉大家，这个枕秃不是缺钙造成的。
1: 那是什么呢？啊
0: ，其实呢，这个原因很复杂哈。宝宝出现枕秃。补钙其实一点用都没有啊、哦嗯！为什么说会有枕秃这个情况出现呢？其实啊，这是一种正常的生理现象
1: 。它是疾病吗
0: ？不是，它是一大多数宝宝都会出现的一个啊、呃、现象。哦，十个宝宝九个秃都会出现这个类似的情况
1: 。那为什么呢？您说是什么样的生理现象？它的背后的真因是什
0: 么？<笑>真正的幕后黑手是什么？对,对吧？其实很简单哈，<咳>我们的宝宝每天都是。要躺着，对吧？嗯、尤其是呃六个月以内宝宝，他可能还不会爬或翻身，这些都不会做呢啊，嗯、他只能躺着，对吧？那躺着的时间长了，那后脑勺他就会总和被褥啊、枕头进行摩擦，哦、哎，摩擦摩擦，这个时候呢，他很多头发就会被摩擦掉。这是其中的一个方面原因
1: ，明白了。另一
0: 方面原因呢，就是这个时间呢，他的宝宝他的头发发质特别的脆弱。嗯、啊，我不知道细心的父母们没有没有观察，其实就跟我们的汗毛是一样的，是胎
1: 毛都是那种绒绒的，啊、对对对，很很软，非
0: 常容易折断。那这种反复摩擦，可能对我们成人来讲没有任何的一个损害，嗯，但是宝宝就不一样了，这种他反复的摩擦，而且他的摩擦的几率要远比我们成人要多得多。就容易造成这个头发的一个折断，嗯啊，嗯是掉了。大家发没发现啊？这个枕秃它是有个特点，就是说这个枕秃呢，它都是在诶、哎、宝宝后脑勺能够震到枕头这一圈对，为什么叫枕秃呢？对吧？就是枕头枕多了就秃了。对，就是它正好是能跟它的枕头和被褥接触的那一圈儿，哎，出现这个。嗯，难说。有家长担心，是啊。那么如果我宝宝不缺钙，是不是他发质就不会这么弱，他就不会掉头发呢？诶、哎。哎，其实不是这么回事哦，啊、也不是，也不是。其实那个钙和我们的头发呢根本就没有什么关系。大家知道那个钙主要是干什么的呀、啊？是骨骼用的，嗯啊，跟我们的发质没有没有关系的
1: 。所以枕秃第一点可能就是我们的宝宝头部长期的和床上的这些枕头啊、被单啊在摩擦造成的
0: 。对，摩擦摩擦
1: 张博士，你说到这儿，我还回忆起我女儿在刚出生不久，特别爱摇头。嗯，我们那个妈妈群里面也有很多妈妈说，我的宝宝两三个月的时候总是爱摇头，这是什么原因啊？是他脑袋不舒服吗？耳朵不舒服吗？可能是不是痒啊？或者还有人家长特别夸张，说是前庭功能紊乱、发育不全导致的。
0: <笑>就是家长们就是说，根据孩子的现象都有无限的一种遐想，啊，且<对>想到很多什
1: 么都往身上不好的那种方向上，其实
0: 都不是哈、啊，大家都想多了。嗯、最简单的原因就是。孩子头发太痒了，他总跟一个地儿接触，而且出汗的时候就会造成头皮发痒，哦
1: 、所以跟这个什么前庭功能发育不全啊，什么
0: 包括什么蹦迪啊，这都没关系哈、啊。<笑>那就是他一个头部比较痒了，嗯、然后之后呢，他再反复的去摇头，这个摇头就加重了这个摩擦，最后就出现了枕秃。嗯，张博
1: 士，您总结的这几点我来梳理一下哈、啊。第一，说宝宝躺的时间比较多，所以摩擦导致头发容易没有哈。第二个就是可能、嗯。喜欢摇头，这个摇头就是说比较烦躁，<对>或者有些宝宝是自我安慰，对他习惯性的这样摇头来安慰自己入睡。对，再一个就是可能出汗比较多，这三点都属于是生理上的原因哈，嗯、导致的我们会容易出现枕秃。那有没有可能是某一种疾病导致他出现枕秃呢
0: ？哎，确实会有的。那么我刚才说的都是正常情况下出现了呃枕秃的原因，当然呢还会有一种原因是因为宝宝患有湿疹，他头皮比较痒。哦这个时候呢，会出现头剧烈的摇去止痒的这个情况，也会加重枕秃。
1: 我发现宝宝是出了月子以后，湿疹是一个高发期
0: 。对，那么湿疹其实就是我们的自己养护不到位造成的。是的，枕秃、啊、其实并没有湿疹这么更严重一些，嗯、因为枕秃后续会纠正过来长出来。出来对，对但是湿疹确实对宝宝也造成一个很大的一个损害，那宝宝就会特别痒、特别烦躁，而且治不好会长
1: 时间的反复。
0: 其实原因很简单，像你说的，一方面是由于干皮肤干燥造成的什么，另一方面就很多家长啊，他认为宝宝哎呦怕冻着，然后给很多捂住了，然后宝宝一出汗，这个时候的汗液刺激他皮肤也会出现湿疹。嗯、再有呢，就是有一些母亲不太注意吃的东西呢，可能比较复杂，然后比如刺激吃的一些刺激性的食物啊，比如说辛辣的呀，嗯、比如说某些海鲜啊，嗯、这些呢，宝宝因为他那个免疫力比较差嘛，对吧？他吃了这样的母乳就会出现皮肤。发痒，出现疹子，出现湿疹那种情况，嗯、所以说枕秃是宝宝都会出现的问题，但是湿疹就代表我们没有照顾这个好宝宝，护
1: 理不当。对、嗯，那说到这儿哈、啊，我相信很多妈妈就放心了，因为我们已经通过张博士的讲解知道了这个枕秃有哪些原因造成的。那比如说刚才我们提到最后一个就是这个湿疹，它是疾病造成的枕秃哈，这个湿疹我们是可以治愈的，比如说去医院。开一些药，然后加上我们爸爸妈妈做做这个保湿的护理，哈，它是可以治愈的。那么像您前面提到的这几点生理上的这种枕秃，我们有什么办法来让它缓解呢
0: ？虽然说是这个是正常现象，但是看起来特别的丑，是吧？嗯。然后呢？这个、而且很
1: 多家长会担心说，我的宝宝以后会不会因为没有头发影响美感？<笑>对,
0: 对,对对对对。其实也不用担心这个呢，如果不加处理呢，也是会自然的去改善这个情况。孩子大了，他当能直立坐起来了，包括他能爬了，那就所有问题都会改善掉。嗯，但毕竟还是一个不好的现象哈。我们怎么去改善它呢？很简单，那就是说，比如说他天天躺着，那么可以让他换一个姿势趴一下，对不对？然后呢，减少他对头部、对枕头啊这些床单这些摩擦的机会，对不对？嗯、这个时候呢，就会减少他这个。摩擦了，就同自然而然的，他就头发发质就不会那么容易去折断了。这是第一个情况，而且呢，我们去多锻炼他去趴呀、啊，这种呢还会增加他一个自我意识，让他尽早去翻身啊，尽早<对>去坐起来啊，<对>这都是一个刺激的哈，刺激一种刺激。而且现在小宝呢，要比我们以往认识到那什么三翻六,、啊、六坐九爬、啊、要更早一些，嗯，嗯所以呢，我们可以提早的去刺激他，给他一个锻炼。另外呢，我们白天的时候呢，除了宝宝在睡觉的时候，我们可以多让他，我们去抱一抱他，对吧？这样的一方面呢，可以让他减少摩擦机会；另一方面呢，也能增进他跟我们成人之间的一个感情的一个互动，<对>让他去认识到周围的一个环境。这样的话，他也会有新鲜感，分散他的注意力。这个帮他
1: 晒晒太阳，对，嗯、
0: 他也会减少他对头皮发痒的那种意识，就是说他不会在意那么多。嗯再有，就像你说的，确实是，如果我们多抱出去晒晒太阳呢，补充维生素 D 也是一个非常好的一个事情，对吧？嗯。那么另外呢，就是很重要的原因，就是说我们说出汗是造成他皮肤发痒，然后去摩擦头部的一个重要原因。那么我们定期要拿，嗯、比如说干毛巾给他擦一擦他的汗，说，比如枕部，嗯、尤其是枕部啊。而且呢，在选择枕头的时候，大家一定要选择那种比较容易吸水的这种枕头
1: 。哎，说到这儿，张博士，说到枕头啊。很多现在这个教科书、育儿书上面都说，一岁之内的宝宝不建议枕枕头。他主要是我们这枕头到底枕还是不枕
0: ？他主要是担心宝宝的一个颈椎，对，包括一个背部的一个生理曲线的一个建立，是不是、啊、那么其实很多人只推荐不枕枕头，当然也有一些专家持否定的一个观点，认为这个其实枕枕头是没有问题的。嗯，但这块呢存在着一个争议。但我个人觉得，其实枕枕头是没有问题的，但是。不要枕那种特别高、特别硬，
1: 嗯、呃、
0: 而且就是说颗粒感特强的那种枕头，不要给保。宝。哎呀，
1: 我们小时候都枕过这种颗粒感比较强的枕头，比如说拿绿豆、啊、黄豆、红豆做的这种枕头。嗯、说这个要枕这个脑型，嗯、
0: 对,对对，后脑
1: 勺是要平的，不能凸出去很
0: 多老老人都是要强调，要么就一定要把这个后脑勺要要要枕回去，对对吧？但是其实不是这样的哈，我们选择的枕头的时候，一定要选择第一个要舒适，第二个要吸水，嗯、第三个呢要要要整洁卫生，不要让里面的很多的填充物啊，会有滋生真菌啊，包括一些霉菌的那种可能性，嗯，这个是千万不要的，否则它会出现皮炎，更加重它这个皮肤感染和摩擦这种情况。嗯、啊，啊、我们可以选择一些比较小颗粒的那种材质的这种枕头呢，网上都有售卖的哈，嗯、大家可以选择一下。另外呢，如果说不选择枕枕头，但我们也要。保证他下面这个头接触的这个部位呢，最起码铺一个枕巾之类的。小枕巾，对，对有
1: 那种棉布的枕巾。对对对，主要是
0: 为了一个吸汗的作用。嗯
1: 、对，我觉得给小孩子预防枕秃，还有就是刚才您反复提到，他可能是出汗头痒，所以我觉得在这个洗头，比如说一周小孩洗个两次左右，要给他把头部清理干净。宝宝入睡一个小时以后，因为头一个小时特别爱出汗，我在一个小时过后会给他把那个枕巾换掉，换一个再干燥的枕巾。
0: 您做的特别对，就是说第一个就是定期洗头，这是非常重要的。嗯，您说一个周洗两次，其实我本身个人经验要比他洗的还要频。哦。但是有个前提就是一定要注意好保暖，及时、嗯、把孩子的这个头部要擦干，不要让他感冒，这是很麻烦的事情。呃，一般的话我们会一两天就会洗一次头。那么另外呢，就是说，如果你选择枕头也好，选择枕巾也好，一定要多备几套，是的，要及时去更换这个东西。然后呢，就一旦是湿了，就立马更换掉，否则它会不舒服，它会就产生皮炎，嗯，然后它就会加重摩擦这种现象的发生，嗯，就会所以就会出现枕秃。嗯、就像你说的，诶、哎，比如说他宝宝睡得比较湿了，呃，会大量出汗了，下面铺一个枕巾，那如果可以，我们把这枕巾换掉，对。如果是枕头的话，可能我们一天，比如说换一到两天换一个枕头，然后去晒暴晒一下，然后呢。再进行替换，这样的话会避免很多问题的发生
1: 。所以，这个护理孩子真的是一些细节上的东西。对
0: ，细节决定成败。对，而且我觉得
1: 要勤快一些，呃、不能觉得小孩子很干净，呃、不用洗澡，不用换这些东西哈。呃，张博士说到这儿，刚才我们还有两个话题，其实我觉得很多妈妈在遇到枕秃的时候，比如说会说缺钙、缺锌，那怎么办呢？抱到医院里面去检查一下吧。夸大夫给开一个抽血，测一下你的微量元素。或者说测一个骨密度，哇，严重缺钙。你像我就就经历过这些哈，我现在觉得真的是有点被坑了
0: 。呃，其实家长担心宝宝发育有问题，担心缺微量元素、维生素，嗯、这种心态是可以去理解的，因为毕竟宝宝他也不会说，对吧？对我们又没法判断宝宝的一个正常的一个营养状况。其实呢，很多家长去去查这个心态是可以理解，但是呢，如果是正常喂养的话。一般孩子是不会出现这种啊缺钙、缺锌、维生素这种情况。那么去医院去查呢，很多时候呢会给大家开这个啊、呃、血中微量元素的检查。是，其实这个呢，我们国家现在已经不推荐了啊。哦、当然有一些医院呢，可能还会推荐去做，但我觉得呢，呃是没有必要的，因为这个标准不一定能代表这个阶段孩子的发育的一个需要，或者是他说他的一个正常的一个状况。嗯，那当然呢，有一些会给推荐说补锌、补钙。其实呢，这都是没有必要的。那么，只要是我们宝宝每日吃的那个奶的量是足够的，孩子的营养是完全可以保证的，没有必要去补充额外的营养素补充剂。那么，为为什么不推荐去补充额外的营养素补充剂呢？因为这些补充的营养素补充剂都是强化了的一个呃营养剂，比如说补钙，那它是强化的钙。那么，给他补钙的同时，势必会影响其他营养素的吸收，就比如说宝宝对。呃，乳汁中其他的一些营养，比如说对锌啊、对铁啊，其他的营养的吸收。而且呢，如果是补的时间长了，宝宝身体还会有一定的依赖性。它这种就有额外的这个钙的，我可能就对乳汁中的钙就吸收就不够了。那一旦我们停了这个补充剂之后呢，哎，乳汁中的钙不吸收了，或吸收特别少了，这样反而容易出现缺钙的情况。嗯，所以并不推荐大家一定去买那个昂贵的一些补充剂给宝宝吃。其实这个既劳民又伤财，没有必要。
1: 嗯、好的。感谢张博士。那今天我们这个聊的话题哈、啊，也是大家很关心的，就是后脑勺的这个枕秃，到底和缺钙有没有关系？我们的答案是没有关系。所以希望收听我们节目的宝爸宝妈们，能够对育儿的知识有全面的、科学的一些了解。那么我们在下一期节目当中呢，会跟大家聊更多的新生儿养育的问题。
0: 我是云锦，我是张宇
1: ，我们下期节目再见，再见。